0: الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير من شهر ربيع الأول من شهر ربيع الثاني عام ألف والذي يتم يوم الخميس الثامن والعشرين من ذلك الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخير. وان يحسن لنا ولعامه المسلمين العاقبه كنا تكلمنا في الاسبوع الماضي على اول ايه البروج الى ان وقفنا على قول الله تعالى قتل اصحاب الاخروج الى ان وقفنا على قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهذا الإنكار أحق أن ينكر لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب ان يساعد ويعان وان تسهل له الطرق اما ان يمنع ويرجع حتى يصل الحد الى ان يحرق بالنار فلا <تصفيق> شك ان هذا عدوان كبير وليس هذا بمنكر عليه بل هم يحمدون على ذلك لانهم عبدوا من هو اهل للعباده وقال الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوم بعبادته فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق واعطاها حقها وقوله الله يؤمن بالله العزيز الحميد العزيز هو الغالب تقدمه تقدمه, تقدمه العزيز هو الغالب تعالى <تصفيق> الغالب الذي لا اغلبه شيء فهو سبحانه وتعالى له الغلبه والعزه على كل احد ولما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل تقدموا هنا ما في معنى صفوا ولما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقولها الحميد بمعنى المحمود فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه اذا جاءه ما يسره ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اذا جاءه شيء يصر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال وهذا هو الذي ينبغي للانسان ان يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال اما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا خلاف ما جاءت السنة. بل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حال اما ان تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه فكانك الان تعلم انك كاره ما قدر الله عليك وهذا لا ينبغي فللواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه من مما يسوءه أو يسرغه لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل هو ربك وأنت عبدك هو مالكك وأنت مملوك له فإذا كان الله الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع يجب عليك الرضا الصبر وأن لا تتسخر لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك اصبر وتحمل والامر سيزول دوام الحال من المحال قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر فقوله جل وعلا الحميد ما معنى الحميد اجيبني المحمود المحمود على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه من قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان، قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فأنت يا أخي لو سبت من نعمة لا تأخذها على أن نعمة تمرح وتفرح هي نعمة لا شك لكن اعلم أنك ممتحن بها هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي إن أصابك ضراء فاصبر فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر وإذا صبرت واحتسبت لاجئه من الله فان الله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ويجوز ان يكون معنى قوله الحميد ان يكون له معنى اخر وهو الحامد فانه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد يثني على عباده من المرسلين والانبياء والصالحين والثناء عليهم حمد لهم فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود وقد ثبت النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها لانه لولا ان الله يستغلك هذه الاكله والشربه ما ما حصلت عليها قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألنا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب بل أنت يا رب لو نشاء لجعلناه حطاما بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل لو نشاء لم ننبته. لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا عن النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء يجعله حطاما فظلوا يتفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون الجواب بل أنت يا ربنا. لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذر لا يستطيع الإنسان أن يشربه فلولا تشكرون يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك وهنا لم يقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن لان كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق اشد من كونه لم ينزل اصلا فتاملوا يا اخي القران الكريم تجدون فيه من الاسرار والحكم الشيء الكثير وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والارض له وحده ملك السماوات والارض لا يملكها إلا الله عز وجل فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيها كل شيء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان هذه السيارة ملك لفلان فهو ملك قاص وليس ملك حقيقيا لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب لأ لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا هذا حرام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن إضاعة لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك حتى لو لو انك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك مع ان الله منعك قبل هي ملكنا قاصر والملك التام لله الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد مطلع عز وجل على كل شيء ومن جملته ما يفعلها هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الاحراق بالنار وسوف يجازيهم ولكن مع ذلك مع فعلهم هذه الفعله الشنيعه قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرم قال بعض السلف انظر الى حلم الله عز وجل يحرقون اولياءه ثم يعرض عنهم التوبه يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وان تابوا نعم ايش فلا شيء عليه ان تابوا فلا شيء عليه تتامل يا اخي علم الله عز وجل حيث يحرق هؤلاء الكفار اولياءه والتحريق اشد ما يكون من التعذيب ثم يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال العلماء فتنوا بمعنى احرقوا كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فهذا هؤلاء أحرق المؤمنين وأحرق المؤمنات يأتون بالرجل في المرأة يحرقونهم في النار يقول عز وجل ثم لم يتوبوا أن إلى الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاء مثل عملهم جزاء وفاقهم في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه. قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، بالله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم. وهؤلاء الكفار المعتدون أم لهم الله سبحانه وتعالى ويستدردهم من حيث لا يعلمون والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم فماذا نحن الآن نسمع ما يحصل بالبسنة والجنسة من الانتهاكات العظيمة انتهاك العراق وإئتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز نسمع أشياء تبكي فنقول سبحان الله ما هذا التسليط الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين نقول لها خلاف السارق فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا امثالا في من سبق يحرقون المؤمنين بالنار فهؤلاء الذين سلطوا على اخواننا في البسنه والهرسة وغيرها من بلاد المسلمين لا تستغرب هذا رفعة درجات للمصابين وتكفير السي... السيئات وهو عبرة للباقين علينا أن نعتبر وهو أيضا إغراء لهؤلاء له... له... له الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وفي أيضا في هذه الآيات من العبر ان هؤلاء الكفار لم ياخذوا على المسلمين بذنب الا شيئا واحداً وهو انهم يؤمنون بالله, بالله العزيز الحميم وهذا ليس بذنب بل هذا هو الحق ومن انكره فهو الذي ينكر عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين في كل مكان وان يقينا شر اعدائنا وان يجعل كيدهم في نحورهم انه على كل شيء قدير ونجعل الباقي من الوقت جوابا للاسئله وكنا بالاول نجعله من اليمين حتى يتم ولكن رايت ان نجعل واحد على اليمين واحد على اليسار لان اهل اليسار يقولون نحن نحرم نأتي مبكرين ثم ينتهي الوقت ولم يحصل هذا السؤال لذلك ياخذ موسى واحد على اليمين وواحد على اليسار الشيخ بالنسبه للحديث الذي رواه الترمذي الحاكم ان رجلا عطس ثم قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وانا معك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولكن هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا القول يعني نقول نستطيع ان نقول هذا بدعه اذا زاد يعني في هذا زيادة, زياده الاذكار بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم تامة من كل وجه فإذا كان المشروع للعطس إذا عطس أن يقول الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليه فإن زاد عليها نظرا إن كان يرى أن الزيادة عليها أفضل فهذا مبتدئ وإن كان يرى أن هذه الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانا هذا ليس ببدعه. فانت حافظ على ما جاءت الشريعه في الاذكار سواء اذكار السلام او العاطسه وغير ذلك فانه افضل واولى واكبر. يا يعني شيخ، الختمة الصورة واحدة في المسجد في المجلس يعني جماعة كذا بدأ ولا ما بدأ كيف يعني؟ ان يقرأوا سورة مثلا الكف مجلس واحد يختموها كل واحد يقرأها كاملة لا يقرأ يعني صفحة. ايه البدايه نعم. هذه تسمى القراءه قراءه الاداره يعني انه يدور تدور القراءه عليهم بحيث يقرا احدهم جزء جزءا ثم الثاني الجزء الذي بعده ثم الثالث الجزء الثالث او على صفحه او على ورقه وهذا كله لا باس لان غايه ما فيه انهم يتساعدون ويطردون الملل عنفسهم ولا حرج في ذلك. ها؟ لا. من ناحية الأذكار يعني الأذكار تكون مجموعة كل واحد يقول ذكر يعني ما أذكار الصباح ولا أذكار كل واحد يقول ذكر يعني يقول ذكر؟ ويريد أن يكون العسل للجميع. نعم. هذا أيضا من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان يفعلها لأنه إذا فعل ذلك فإنه يحرم, يحرم, يحرم نفسه من أن يقول الذكر هو بنفسه والقائل للذكر أفضل من المستمع فالذين ننصح به هؤلاء أن يكون كل واحد منهم يقول الذكر الواجب بنفسه نعم. يا شيخ بالله مثلا دخل وقت صلاه العصر وما صلينا الظهر نصلي العصر بنيتنا صلاه الظهر ولا إيش لا يعني دخلتم مع المسجد دخل المسجد وهم يصلون العصر وانتم لم تصلوا الظهر وما صلينا الظهر نعم ادخلوا معهم بنية الظهر ولكل امرئ ما انتم لكم ما نويتم والامام لكم ما نويتهم. ثم اذا انتهت الصلاه فصلوا العصر السلام عليكم. ما هو الفرق بين الوجوب والايجاب في الواجب المخير الوجوب وصف للحكم والإيجاب وصف للحاكم فيقال اوجب الله كذا ويقال هذا واجب فالوجوب وصف للحكم يعني يقال هذا واجب هذا الواجب والاجاب وصف للحاكم الله هو الذي يصدر والواجبات كما تعرف بعضها معينة ولا بدل لها وبعضها معين وله بدل وبعضها مخير. فالمعين الذي له لا بدل له هذا أكثر الواجبات والمعين الذي له بدل كخصال كفارة في ازدهار عدق راقبات فان المجد في صيام الشهرين فان المجد في اطعام 60 مسكين هذا واجب وله بدل والواجب المخير كخصال الكفاره في بل خصال الفديه في حلق الراس في الاحرام ففديه من او صدقه او مسكينه يا شيخ سؤالي عن حديث هل هو صحيح اولا ثم اذا كان صحيح ما معنى الحديث يقول صوتان منعنان صوت عند المصيبه وصوت عند الفرح. هذا الحديث ضعيف. والمراد بالصوتين صوت عند عند المصيبه يعني بذلك صوت صوت النائحه وصوت الفرح صوت الطرب الذي هو الغنى. هذا يصح نعم. الشيخ أحسن الله يهديك في لقاءات سابقة عرفنا البدعة وحكمها. نجد أن بعض الناس في الاحتفالات المولد النبي الشريف يقولون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن هذه الاحتفالات هي التأليف لقلوب المسلمين بعد أن تفرغت الأمة. فما قولكم في هذا الجانب؟ قولنا لهؤلاء الذين يقولون ان الاحتفال بالمولد تاليف للقلوب واحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول اولا لا نسلم ذلك فان هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شيء ولا يمكن ان تتعالف القلوب على البدعه اطلاقا ثانيا ان هذا احداث شيء لم يشاه الله فالله تعالى قد جعل لتأليف القلوب اجتماعا آخر كلهم نجتمع في بيت من بيوت الله كم مرة خمس مرات يحصل به التأليف فنحن في غنى عن هذه الجدعة التي ابتدعوها وقالوا إنه يحصل بها التأليف وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله العظيم لا يكون الإنسان ذكر للرسول إلا على, كل على رأس كل سنة ألسنا نذكر الرسول في كل كل عبادة كل عبادة نذكر الرسول فمثلا عندما تريد أن تتوضأ لا بد في الوضوء من أمرين الأخلاص لله إلا والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كمتى استشعرت المتابعة فأنت الآن تذكر الرسول تتوضأ على, معت... على أنك متبع للرسول تصلي على انك متق الرسول. ثم الذكرى العلنيه والحمد لله كل يوم خمس مرات على الاقل نعلن اشهد ان محمد رسول الله من فوق البلاد. فنحن في اين هذه البدعه؟ فنرد عليهم بمثال ونقول سبحان الله اين انتم من الصحابه؟ اين انتم من التابعين؟ اين انتم من تابع التابعين؟ كل القرون المفضله الثلاثه التي فيها خير الامه مضت ولم يحدث منهم احد هذا الاحتفال. لم يعرف هذا الاحتفال الا في القرن الرابع. فيما بعد الاربعمائه. هي بدعه ما فيها شك. بدعه غير محموده. بدعه غير محموده. كل بدعه ضلاله. هذا الشيخ في صلاه الفجر ندخل احيانا فنجد بعض الناس يأتي السنه بعد اقامه الإيمان. نعم. هل على هذا؟ طيب. ثبت اه، عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. فهؤلاء الذين دخلوا في السنه بعد ان اقيمت الصلاه ليس لهم سنه. فعلوا حراما وبطلت سنتهم و... ونحن ننكر عليهم لكن لا بشكل ان نقول هذا خطا هذا غلط بل ناخذ بيده ونقول يا اخي الفريضه افضل من النافله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه سيقول لك هذا راي علمائنا ان سنه الفجر لا بد منها قبل الصلاه ولو اقيمت الصلاه قل له ايما او راي علمائك او النبي عليه الصلاه والسلام بل ان الرسول قال هذا في في, في نفس السنه صلاه الفجر انكر على من كان سنة والامام يصلي ثم آه اننا نقول اذا اقيمت الصلاه وانت في نافله قد دخلت فيها فان كنت في الركعه الاولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الامام نعم خليك معي إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع وإن كنت في الركعة الثانية قد قمت إلى الثانية فأتمها خفيفا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله. عفا عليك يا شيخ. ما هو دور التمريض السعودي والذي تعرفون أنه علم قد كثر في هذا القسم. ومن بينهم يكون بعض الاخوه الدعاه، علما بان هذه المهنه يكون فيها الاختلاط بين النساء والرجال، وهؤلاء غير مسلمين. فهل يكون دعوه الدعوه للرجال والنساء او للرجال فقط؟ ولو لم يدعوهم هل يكونون اثمين؟ الواجب على الانسان ان يدعو الى الى دين الله، لكن مخاطبه الرجل للمراه ولو بالدعوه الله قد تحدث فتنه. الأولى ان يكون من الممرضات الصالحات من يدعو النساء ومن الرجال من يدعو الرجال حتى لا تحصل الفتنه لان الانسان لان الشيطان يجب من ابن ادم مجرى الدم فربما مع المخاطبه يعني يدخل الشيطان بين الرجل والمراه فلكل مقام مقام اما لو كان هناك مثلا نساء مجتمعات وقام رجل يخطب فيهن فهذا لا باس لكن دعوه مباشره مع امراه لا نرى انها فيها مصلحه لو فيها مصلحه يمكن يكون فيها مضره اكثر الممرضين يدروهم لكن ان خفت من ان ينفروا فادعهم على واحد واحد تجيب واحد مثلا تدعوه الى بيتك وتكويه وتؤنسه وتعرض عليه الاسباب نعم اخشى اذا كان ل ل لم يدعو وهو قادر ان ياثم بذلك نعم السلام نعم فشفناه الفرق بين الحسنه والدرجه الحسنه والعسل قال تعالى الحسنه في العمل والدرجه في الثواب قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل وقال من جاء بالحسنه فله عشر انواع فالحسنه وصف للعمل والدرجه وصف للثواب وفي الجنه 100 درجه أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل طيب ما يمكن تجيب اثنين بعد اليوم ها؟ تجيب اثنين خلي واحد من هنا وواحد من هنا. نعم. الشيخ هل الصلاه في المساجد المسجد المجاور للحرم تعادل صلاة الحرم أو أو متابعة؟ نعم. الصلاة في المسجد في في المسجد النبوي خير من ألف صلاة في سواه إلا إلا المسجد الحرام. والمساجد المجاورة المسجد النبوي لا يكون فيها ثواب المسجد النبوي. أما مكة فقد اختلف العلماء هل يحصل ثواب المسجد الذي فيه الكعبة للمساجد الأخرى أو لا؟ والصحيح أنه لا يحصل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا مسجد الكعبة نص بأن الذي فيها هذا التفصيل يعني 100000 ألف هو مسجد الكعبة ومعلوم أنك لو صلّيت في مسجد في العزيزية ما قال الناس على مسجد الكعبة لكن الصلاه في الحرم أفضل من الصلاه في الحل يعني لو صلّيت في مسجد في العزيزية أو في العوالي أو ما اشبه ذلك فهو أفضل مما لو صلّيت في مسجد في الرياض أو ما شبهه. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل في الحديبيه وكان بعضها من الحرم وبعضها من الحلم صار اذا جاء وقت الصلاه دخل, دخل الى الحرم وصلى فيه. نعم. ها؟ طيب ما في باس من <تصفيق> فضلك اقلب الشريط <تصفيق>